0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches bienvenidos a un episodio más de su casa, desde su podcast, desde las gradas. Hoy tenemos un invitadazo y es que en, en, en miras a lo que es el clásico capitalino entre América y los Pumas de la Universidad Autónoma de México, eh, pues decidimos invitar a alguien para que nos platique un poquito del equipo del Pedregal, de cómo se vive este, este clásico con el acérrimo rival de cómo llegan sus pumas, de qué les pasó hace unos días por la descalabrada tan tremenda que sufrieron allá en, en Barcelona, España. Y bueno, sí, sin dar más brevigracia, los dejo con Guilen quien, quien nos va a contar un poquito de él y, y, y de esta afición o gusto por, por la escuadra universitaria. Guilén, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes, eh, un placer estar aquí en desde las gradas eh, con el buen Paco y Larry, la verdad, este, siempre es un honor platicar de, de fútbol, y pues bueno, respecto a mi afición, que ahorita está un poco aguitada con el resultado del fin de semana, este, pues mi amor a los Pumas nace de parte de mi papá, y, el, y también el, el amor al fútbol, la devoción a este deporte, pues sí, todo nace desde pequeño. Eh, la verdad, para jugarlo soy bastante troncón. Entonces, pues dije, ¿cómo nos acercamos al deporte? Si, si no es jugándolo, pues mínimo viéndolo, comentándolo y disfrutándolo como... Pues yo creo que los tres de aquí lo hacemos, ¿no? Eh, pues bueno, sí, al final yo estudio comunicación. Ya estoy en noveno semestre. Y pues bueno, voy para periodismo deportivo, pero primero que nada, la, los pumas en la sangre para, para salir a, adelante en este barco de la, del periodismo.
0: Muy bueno que andes en las andadas del periodismo deportivo y, y te auguramos el mayor de los éxitos y vaya que hace falta, porque hay cada chaqueto allá afuera que anda nada más asaltando en las televisoras y que ni tiene idea del fútbol. Eh, <risa> pues, si te parece, Ile, vamos a, a empezar y, y, y aquí de la mano de Paquito antes nada más este, darte la bienvenida, Paquito. Eh, ¿Cómo estás,
2: cabrón? ¿Qué tal, Larry? ¿Qué tal, Guillén? Un honor que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Y pues sí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de del clásico capitalino que que pinta que siempre pinta para hacer un buen partido, ¿no? Siempre pinta o da de qué hablar eh, y pues a ver qué tal, ¿no? Aquí platicando un poco con Gillian de, de la mano de un de un puma de corazón. a ver A ver qué nos cuenta un poquito.
1: Sí, claro, partidazo el que se nos viene este fin de semana, perdón, este nada más para comentar que, pues bueno, sí, como bien mencionas Paco, este la verdad, eh, siempre estos dos dos partidos, eh, bueno, estos dos equipos se juegan el todo el nada, sea jornada 1, sea jornada 17, es un partidazo, y pues sí, yo la verdad creo que eh, este partido será un punto de inflexión en, en lo que es ahora ya casi la mitad de lo que llevamos de Liga.
0: Exactamente, lo, lo
1: comentas bien. Son,
0: son partidos que pues, yo también este, tengo la, la fortuna de tener un acérrimo rival en la misma ciudad del equipo en el que al que yo le voy. Y, y bueno, vamos a, a entrar de lleno, ¿no? Porque, porque América llega de capa caída por su posición en la tabla y Pumas también llega de capa caída por lo que pasó en Barcelona, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuéntanos un poquito, eh, digamos, lo más objetivamente posible, ¿no? Este, entendemos el amor a, a la camiseta. Pero cuéntanos un poquito quién es el que llega con una obligación más fuerte a ganar y quién es el que llega eh, más o menos con, con, con el agua en, en, en el en el gañote, ¿no?, en, en caso de perder.
1: Sí, pues mira, creo que ambos equipos, eh, bueno, hablando de Pumas, eh, que ya suma seis empates a lo largo de, de la temporada... Eh, urge una victoria, la verdad, eh, sí, seguimos hablando de un tema que es la falta de gol en el conjunto universitario, donde a pesar de tener referentes como, bueno, ya lo había sido Dineno o el mismo Diogo de Oliveira, ahora se, se incorporan a este ataque dos argentinos que llegan como, pues, con mucha expectativa de su parte del Prete y el Toto Salvio, que, pues, por más que la han intentado, aún no se les ha dado ya suman su par de goles, pero pues la verdad eh, para lo que se esperaba de estos dos refuerzos creo que han dejado mucho que desear. Eh, respecto al tema de Dani Alves, eh, yo lo vi como la llegada de un jugador franquicia, no un jugador que te pueda eh, aportar la resolución de un resultado o que te pueda aguantar los 90 minutos como hemos visto la insistencia de Lilini en dejarlo en el campo, que yo creo que por ahí no va tal vez en la cuestión del liderazgo, organización, en, en la cuestión de organizar las filas de, de, del conjunto de los Pumas, eh, creo que por esa parte no, no ha sido efectiva la, las decisiones de, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. Al final, yo en lo personal creo que lo que veo más preocupante de Pumas es que no puedan sacar los resultados, ¿no? Ya tuvimos este partido frente a Monterrey, que se rescató bueno, nos empatan a los tres minutos, también el 3-0 contra León, que nos, nos alcanzan ya casi a, en la, la segunda mitad por terminar el encuentro. La verdad han sido puntos que se dejan ir y al final estos mismos puntos son los que no te permiten estar eh, cómodamente en la posición de las tablas, ¿no? Al final, digo, ahorita pues ya como sabemos pasan 12 de los 18 equipos, ya no es como un gran esfuerzo, pero aún así... El estar cómodo en, en respecto de contra quién juegas a lo largo y más adelante del torneo eh, Son estos puntos que en lo personal yo creo que sí son importantes Y se están dejando ir por parte de Pumas
0: Últimamente van a pasar 16 equipos Porque mis Chivas tienen que estar sí o sí en el repechaje también eh. Oye, Paquito, a ver, cuéntanos, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo ves este clásico capitalino? digo, Tú y yo somos aquí observadores porque ni tú lo vas a Pumas, ni yo lo voy a América y viceversa, cabrón. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Ilusiona, no ilusiona? ¿Va a haber goles, no va a haber goles? ¿Cero,
2: cero, no cero, cero? ¿Cómo la ves? Pues mira, el tema de los clásicos últimamente es complicado, ¿no? Te, te esperas un buen partido y luego acaban cero, cero. Pero creo que, como dice Guille, ¿no? Creo que los dos, los dos equipos eh, les surge una victoria, les surge ganar. Eh, yo veo más complicado a la América, ¿no? Me parece que Pumas, por lo menos eh, en cuanto a fichajes, eh, de, como dice de, to de Toto Salvio, de Del Prete, pues por lo me y sobre todo Daniel, pues por lo menos ilusionan un poco, ¿no? A la afición Puma, que dicen, bueno, por lo menos nos trajeron algo, por lo menos después de varias, varias campañas que lo habíamos hablado, que, que habían destruido el equipo, bueno, por lo menos parece que hoy vemos un Pumas mucho mejor armado, ¿no? En cambio, América, pues los refuerzos dejaron mucho que desear. Un Araujo, un eh, Dam, que, que bueno, no das ni un peso yo creo que por ellos. Y por ahí, este, el Cabecita, que pues, todos medio ilusionaba por ahí, pero pues parece que no trae un buen nivel, ¿no? Eh, rescatan un empate, con, más bien rescatan una victoria contra Juárez, donde Juárez, pues la verdad es que en los últimos minutos pudo, pudo haberles ganado. América no se ve bien, no se ve que funcione pero pues ya sabemos lo que es un clásico, ¿no? En un clásico todo puede cambiar, el, el ánimo de, de los jugadores, de los equipos siempre cambia, entonces pues América siempre es un rival difícil. En cuanto a Pumas, yo, yo veo a Pumas ligeramente favorito, eh, porque lo he visto jugar algunos partidos, y la verdad es que no lo veo tan mal. Como dice Guilén, por ahí, ahí sí podría cuestionar un poco lo de Dani Alves, ¿no? que juegue los 90 minutos, me parece que que no está para jugar los 90 minutos o o más bien le quita le quita punch no a estos pumas y pues no sé si sea decisión del o sea decisión de por allá arriba de a dani alves no lo vas a tocar lo vas a tener que meter ahí pues porque va a estar llenando el estadio y vendiendo playeras pero pero sí veo que un veo un pumas un poco un poco más favorito que la américa en este partido eh, pero pues es un clásico no siempre puede pasar lo que sea también veo por ahí una que que muchos jugadores Dicen eh, apreciarlo, pero yo veo un poco de, de desventaja en Pumas que, que le quitan el horario de las 12, ¿no? Si bien muchos muchos jugadores se quejan, es una ventaja, ¿no? Que, que Pumas siempre manifiesta a jugar a las 12 del día en ese estadio, pues la verdad es que desgasta a cualquier equipo y más al ritmo que luego juega Pumas. Entonces, me parece que por ahí le, le, le quitan esa ventaja. Va a ser un partido, pues sí, de mejor dinámica porque va a ser en la noche, pero, pero sí creo que ahí eh, dejan en desventaja un poquito a los Pumas. totalmente, totalmente creo que eso es importante, lo último
0: que dices, este, nadie vence al tiburón en sus aguas, dicen por ahí, jugar a las 12 del mediodía en Ciudad Universitaria es pesadísimo, y no porque yo haya jugado ahí, la verdad es que nunca tuve el gusto de jugar en Ciudad Universitaria, pero nada más imagínate el solazo que te pega a mediodía no yo solamente para cerrar este tema, eh, veo que quien llega más obligado a la victoria es América, ¿por qué? porque América este, no ha tenido un buen torneo, y, y porque eh, la misma presión de América en cuanto a que Juárez casi le saca no, no solamente el empate, sino que el triunfo eh, que no ha tenido una, o que no tuvo una buena pretemporada en que, en que los refuerzos quedaron, quedaron a, a deber, yo creo que América llega más obligado y eso le puede dar un campo de acción un poquito más amplio a Lilini ¿no? que, que con este arsenal que para mí después de allá varias temporadas Pumas sí se arma bien, entonces yo, yo sí espero que la escuadra universitaria eh, termine por aprovechar esa presión eh, el Tan Ortiz sabe que si no gana o no convence, su puesto estaría muy, muy en riesgo. De por sí, yo creo que lo sacó con, con espátula ahí en, en, en el Azteca. Pero ahora sí, Ciudad Universitaria, si no gana y no convence, se me hace que, que pueden ser este, de los últimos partidos que vea, o si no es que el último partido que ve el Tan Ortiz es de la banca. Y, y aprovechando un poquito ya para, para cerrar el tema y, y cambiar, y vámonos al siguiente. Y es que Guilén lo, lo decía muy bien, ¿no? Eh, hablaba de Toto hablaba de el preta hablaba de Dani Alves, eh, Pumas nos, nos tenía acostumbrados, o tenía acostumbrados a su afición, a que era puro dar-dar y no recibía nada, es decir, se le fue en su momento Cocolizo, se le fue Eric Lira, se le fue Juan pavigón se le fue últimamente Mozo, o sea, se le fueron varios jugadores de peso y que eran queridos por la afición universitaria, y yo te quiero preguntar, Guilherme, a ver, Después de haber recibido duro y, y, y sabroso un tema de abandono por parte de tu directiva, ¿qué les o ¿cómo ves tú a la afición Puma y ahorita con los refuerzos y la llegada de Toto Salvio, de, del Prete, de Dani Alves? ¿cómo ves, ¿Cómo ves la llegada de estos refuerzos? ¿Ilusiona, no ilusiona? este, ¿Llegarán más lejos, no llegarán más lejos? O sea, ¿Para qué están los refuerzos universitarios de esta temporada?
1: Eh, bueno, sí, primero que nada, eh, creo que sí, todo todo buen aficionado de los Pumas, eh, pedíamos a gritos eh, que la directiva, ya sea lo que bien comentas tú, que es la salida de muchos jugadores, nos respetara a esos jugadores, o lo mismo, el, el si ya estás vendiendo jugadores de renombre, como lo, lo fue en su momento, pues, yo creo que podríamos igual hablar del mismo Ismael Sosa, eh, pues sí, al final lo que era incongruente para, para la afición universitaria era el, estás vendiendo jugadores caros, eh, o bueno, no caros, pero bien preparados que sí valen o sí te están respondiendo económicamente lo que tú estás dejando ir. Entonces, ¿dónde está quedando todo, todo, toda esa inversión que en teoría está llegando a tu bolsillo? ¿no? Eh, pues bueno, al final, después de, como bien dices, tantas temporadas, al fin se le da y pues poquito a poquito eh, esta temporada fueron eh, ahí destapando los nombres que serían los indicados para reforzar al equipo yo en lo personal eh, veo un par de refuerzos que no me convencen eh, hablando en lo particular creo que eh, el caso del chino Huerta creo que es una, una posición que a pesar de que está repleta de canteranos no se ha sabido cubrir hasta el momento cuando llegan eh, estos jugadores, como lo, son, lo fueron en su momento Fabio Álvarez, todavía queda Leo López y el mismo Igor Meritao eh, Creo que la verdad, el tener que poner a Dani Alves eh, por una cuestión que te dice la directiva a jugar en el medio campo, igual te parte un poquito el esquema ahí. La verdad, en esa parte creo que se satura de cambios el equipo y como tal, en lo personal, yo creo que Andrés Lilini, desde que llega eh, como... Eh, técnico interino al conjunto universitario, creo que no ha sabido manejar hasta el momento de hoy la presión que tenía en cuestión de refuerzos, porque no había gran presión. Al día de hoy ya tienes, eh, no sé si tan siquiera con los nombres, pero pues también por la parte económica, eh, pues de nada te sirve tener al Toto Salvio si lo vas a estar metiendo a jugar 20 minutos, ¿no? Entonces, creo que por esa parte puede ser un poco... Eh, negativo para los Pumas creo que si no eh, Andrés Lillini no sabe manejar la, la presión de tantos jugadores eh, al mismo tiempo sin embargo creo que esto también podría crecer la, competitiva, la competitividad dentro de la escuadra y eso siempre es bueno no ya lo hemos visto que dos jugadores peleando por la posición a pesar de que puede que rompa un poco el vestuario te genera al final eh, cierta confianza dentro de los jugadores creo que por esta parte y sobre todo por los nombres que se mencionan eh, en los diarios de aquí de nuestro país, eh, Pumas debería estar comprometido, eh, si no es a, a estar en las etapas finales de, de este torneo, mínimo a clasificarse como los primeros cuatro lugares. Al, fin, yo, al final yo creo que eh, las temporadas pasadas fue complicado para Lilini y aún así logró sacar eh, hasta debajo de las piedras eh, resultados, eh, pero el día de hoy yo creo que ya no hay excusa ni para Lilini ni para los jugadores de tener un equipo que pueda ser lo suficientemente completo como para no estar dentro de los primeros cuatro. Puede que sí tarde un poco de tiempo en, en encancharse pues, todo, todo este grupo, que como bien mencionamos son un poco más de seis jugadores los que ingresan a la, al primer equipo. Entonces, pues por esa parte yo sí creo que pues, sí tendría que haber un poco más de compromiso sobre todo los jugadores que acaban de llegar para hacer el esfuerzo y sacar adelante al, al equipo.
0: Ya nos dijiste, Gilén, y, y va para ahorita un poquito contigo, Paquito. Ya nos dijo, Gilén, que, que, bueno, están obligados a estar dentro de los primeros cuatro, ¿no? Que a lo mejor toma tiempo, pero que una, una plantilla así debe de meterse entre los primeros cuatro, es decir, no repechaje, este ni tampoco estar buscando entrar a repechaje, ¿no? Sino, sino de manera directa, Paquito. Ahora, yo te pregunto, Lilini, había estado mostrando eh, magia pura porque pues, sacaba agua de las piedras, ¿no? Con, con plantillas eh, es, es, escasas, pues llegó a meter a Pumas hasta una, me parece que fue final contra, contra el conjunto de, de, de León, si no mal recuerdo. Eh, eh, ahora que a Lilini le dan más herramientas, ¿le quitan un poco la esencia al técnico? Es decir, oye, venías tú acostumbrado a trabajar de esta manera con canteranos, con con héroes desconocidos, si me permiten la expresión, y ahora que te traemos figuras, ¿tú crees poquito que Lilini pueda con esto, o definitivamente están eh, pues, traicionando los ideales de un técnico que le dio mucho a Pumas con lo poco que le pusieron en la mesa para trabajar?
2: Pues mira, yo no creo que, que estén traicionando sus ideales, más bien yo creo que sí, eh, creo que de parte de Lilini va a ser más complicado, no creo que no es lo mismo trabajar con chavos o con canteranos, a trabajar con, con, con gente ya de más experiencia, con jugadores que no les gusta ir a la banca, con jugadores que están acostumbrados a estar jugando, que en, en sus respectivas eh, ligas o en sus momentos de su vida han sido cracks. Entonces yo creo que eso, ese, ese tema es más complicado, ¿no? Es, es mucho más complicado, por ejemplo, tener un vestidor como el de Tigres, que está plagado de estrellas o plagado de jugadores ya con mucha experiencia, con muchos títulos, a tener un, un equipo con mucho canterano, ¿no? Que, que al final del día es más fácil de controlar, los egos no son tan grandes. Entonces, me parece que, que pasa un poco por ahí, ¿no? Que, que llega un Toto Salvio con mucho cartel, que creo que creo que todavía no se enciende, que esperemos se encienda porque parece ya, o desde los periódicos y todo lo que decían, que era como el fichaje bomba de, de la liga, ¿no? O que venía de afuera, que con mejor nivel, ¿no? Sí, si por, si por ahí el de Dani Alves, digamos que tenía más cartel, pero bueno, llegaba a los 39 años. Entonces, me parece que el de Toto Salvo era un poco más importante en cuanto al funcionamiento del equipo. Me parece que por ahí ese es el tema de Lili, ¿no? Saber lidiar con esos egos que no, es los mismos, no son los mismos egos que, que un chavo, ¿no? Que un canterano. Por ahí, por ahí yo creo que la va a sufrir. Y, y bueno, de hecho se está viendo, ¿no? ¿no? No sacas a un Dani Alves a sus 39 años, eh, lo pones de volante, que a mí eso también me sorprendió, ¿no? Yo con la salida de Mozo pues yo dije, pues Dani Alves va a llegar y va a tener esa lateral derecha, ¿no? Pues de repente lo ves ahí de volante o de contención por ahí, que dices, bueno, a tus 39 años jugar de contención en Pumas, un equipo que está acostumbrado a correr, a romperse la madre, a toda esta garra que, que siempre los ha caracterizado, pues no sé, a mí no me convence como tal. Creo que yo sí veía más a Daniel desde un lateral derecho. Pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda a Lilini, ¿no? Ya, como dices, creo que ya dio re buenos resultados o resultados por lo menos promedio con lo poco que tenía Creo que, como dice Guilén, este, este Pumas o estos Pumas tienen, tienen jugadores y tienen refuerzos como para llegar, si no entre los primeros cuatro, primeros cinco, primeros seis, sin problema, eh, que hasta el momento parece que no han despertado, pero yo creo que también les falta adaptación. ¿no? Ya vimos ya vimos que siempre a los jugadores que vienen, que, que no juegan en la liga y llegan, siempre les cuesta un poquito, entonces habrá que darles el beneficio de la duda y a ver, a ver cómo van funcionando a lo largo del torneo.
0: Entonces tú nada más, paquito sí, para dejarlo muy en claro, ¿también dices que Pumas está obligado entre los
2: primeros cuatro o a dónde metes a Pumas en este torneo? Mira, no sé si entre los primeros cuatro, pero sí entre los primeros seis debería quedar, ¿no? porque en los primeros cuatro, híjole, veo veo cuatro muy, muy fuertes que son Monterrey, Toluca, que me parece que es el que mejor se reforzó este torneo, Tigres y Pachuca, que es el que mejor, o mejor juega últimamente. Yo creo que después de esos cuatro sí tendría Pumas ahí, quinto, sexto. Entonces yo creo que Pumas, si, a ver, si, si, logra, si, si no logra entrar en los primeros cuatro, tendría que estar ahí cinco o seis este, para tener eh, la ventaja en el repechaje. Perfecto. A ver...
0: Ya hablamos desde el Pret, ya hablamos de Otto Salvio, ya hablamos del Chino Muerta, o sea, ya, pero, como dirían los de Sonora Grill, este, vamos a separar las clases y vamos a separar la raza. Ya también se platicó un poquito de Dani Alves, pero quiero enterarle más al tema, porque definitivamente, y sin lugar a dudas, el tema que rompió este mercado de fichajes en la Liga MX fue la llegada de Dani Alves, ¿no? ex, ex, ex campeón con Barcelona... Eh, ya campeón de, de olimpiadas con Brasil, en fin, un currículo totalmente amplio y que muchos quisieran para, para poder tener que presumir mínimo un fin de semana, ¿no? Entonces, empiezo por ti, Guillen, a ver, llega, llega Dani Alves, ¿no? Y, y, y pues todo es, todo es felicidad, el primer partido que lo juega me parece que estaba casi casi a reventar, Ceú, pero realmente diciendo objetivos, ¿a qué llega Dani Alves a Pumas? Porque ya es un jugador grande, ya es un jugador que tal vez le pesa este, este, esta, esta cuestión de la condición física, ¿Pero qué le puede aportar Dani Alves al conjunto universitario?
1: Bueno, pues sí, eh, como bien lo comenté hace un, un ratito, creo que Dani Alves eh, llega no justo no para ser eh, este jugador que va a ser tu más destacable de toda la plantilla. Yo creo que lo que pesa de la llegada de Dani Alves es justo eso, que llega el máximo ganador de títulos a nivel internacional, eh, como bien mencionas, multicampeón en, en, en mil ligas, en, 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 bueno, en el Barcelona más que nada, pero también en el PSG pues nos dio una probada de que pues, también la calidad se queda a pesar de la edad. Y pues bueno, creo que aquí llega los Pumas eh, como un verdadero reto. Creo que Pumas es un equipo que justo demuestra esta parte de... El, el sacar la garra, como bien mencionaba Paco, sobre todas las cosas, y creo que Dani tiene eso en la cabeza. Al final, sí, no creo que sea el jugador que te va a sumar la más cantidad de, de puntos o que te va a mantener la portería inabatida tres juegos. Al final, yo creo que Dani no va a ser quien sea el encargado de resolver los juegos de, de Lilini y de los Pumas. Creo que la responsabilidad, sobre todo de Dani, es, pues ser como un, un icono para, para los jugadores dentro de la cancha, pero creo que ahí está la, la responsabilidad más importante del jugador, el saber cuándo estar y cuándo no estar, porque como bien mencionábamos ya, pues no, él o sea, Dani Alves a sus 39 años justo ya no está para correrte 90 minutos a las 12 del día en Seú, a 2.800 metros de altura, ¿no? Entonces al final creo que sí sí es importante que pues que se le hayan dejado las cosas claras, o sea, al final nos toca a nosotros eh, como afición cantar eso, pero pues sí creo que, que, que se debe entender que no por estar aquí ya va a ser lo que él quiera, ¿no? Eh, él debería entender cuál es su responsabilidad y sobre todo si sí lo tomó como un reto que es llegar y ganar la Liga MX, porque me imagino que si vino es para eso, eh, pues yo creo que sí eh, en esa parte es el jugador franquicia del equipo, eso me queda clarísimo, también llegó a, a solventar esta parte económica de la venta de playeras, de llenarse U. Incluso lo ves que se acerca el tiro de esquina y toda la gente se vuelve loca. Eso va a ser un hecho porque es una eminencia el fútbol. Eh, sin embargo, creo que la responsabilidad como jugador trasciende más allá de lo que pueda eh, dar a simple imagen. Y creo que esa parte es la que yo priorizo por la llegada de Dani Alves que sea el, el sacar avante a jugadores jóvenes como lo son la cantera, e incluso pues, la el poder transmitir tantos años de conocimiento y de trayectoria de, de tan buena calidad que portó el brasileño pues, durante sus, sus meros, meros años de, de luz. No
2: puede negarse... Eh, eh
0: como esta estirpe competitiva que tiene, porque pues, a donde llegó, realmente llegó a, 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 hacer este, a, a hacer diferencia, ¿no? En su momento, Paquito, lo hemos platicado en, en capítulos anteriores, pero tú quisieras, este, ya con estos partidos que ha jugado Dani Alves con Pumas, quisieras agregar algo a, a, a la llegada que sea más que una simple estrategia para, para, para mercadotecnia que, que ayude a solventar las arcas de la, de la, de la comitiva
2: universitaria? Pues mira, yo, yo creo que comparto un poco lo que dice Guilén. O sea, no, no solo viene a aportar a en tema económico en cuanto a playeras, en cuanto a llenar estadios, ¿no? Creo que también viene eh, a, digamos, alzar un poco ¿no? a la afición Pumas que, que no la veíamos o no, te, no tenía un equipo tan importante desde hace muchos años, incluso cuando llegó a la final, pues, pues tú no veías un Pumas que llegara claro a la final, ¿no? Tú veías un Pumas que a base de, de, de Lilín y de Huevos de los Canteranos llegaron, pero no veías un Pumas tan favorito como lo puedes ver hoy en día, ¿no? También por ahí creo que, como dice Guilén, creo que el tema de Daniel a veces más, pasa más por el liderazgo, ¿no? De, de poder encaminar a este Pumas al título, de, de transmitirles esos conocimientos, esa garra o, o ese ánimo de, de seguir jugando a los 39 años, y portando tantos títulos, ¿no? Me parece que, que pasa más por el tema del liderazgo. Eh, lo que sí es que me ha sorprendido, ¿no? Yo, yo pensaba que, que físicamente eh, pues no iba a aguantar los partidos. Se ve que los aguanta, no sé si al ritmo o al nivel que, que un chavo, que otro jugador te podría dar, pero bueno, por lo menos se ve que, que en buena condición física está. Y sobre todo jugando aquí en el DF, ¿no? Que, que por la altura, la contaminación luego a jugadores eh, que vienen del extranjero les es complicado, ¿no? Entonces, me parece que... Que, que es un buen fichaje, se agradecen estos fichajes, no solo, digo, si lo agradece la afición Puma creo que también nos, nos, nosotros, que somos de otros equipos, lo agradecemos, ¿no? El que la Liga MX eh, aparezca en el mapa, porque llegan este tipo de jugadores, el que, por ejemplo, cuando sea un Toluca Pumas en el Nemesio pues el, el estadio va a estar lleno, no solo por ir a ver a tu equipo, sino también por el morbo de ir a ver a Dani Alves y la chingada, ¿no? Entonces, me parece, me parece que estos fichajes se agradecen, y yo creo que Dani Alves, llega para ser un líder en Pumas eh, eh, y, y es lo que tendría que hacer ¿no? No, no como dice Gilen, no creo que vaya a ser el jugador clave de Pumas, sino más bien es, es, es un cuate que, que va a organizar a estos Pumas para poder eh, eh, tener otro título más
0: Hablando de Dani Alves hablando de Pumas hay, hay un, hay un como común denominador que, que se dio el, el fin de semana y es que pues este el Pumas jugó contra Barcelona la disputa de un trofeo allá allá en, en la casa de, de, la, de la escuadra blaugrana eh, y, y, y bueno llegábamos con expectativa todos por lo que pudiera pasar en su momento Pumas le sacó un resultado al Madrid en otro en otro torneo o en otra competición local ahí que fue invitado Pumas por eso todo el mundo llegaba con qué pasará con estos Pumas eh, cuando visiten al Barcelona que también presentaba sus refuerzos su o parte de sus refuerzos no desafortunadamente en menos de media hora Puma se comió más de tres goles si no mal recuerdo y yo les quiero preguntar y empiezo contigo Guillem a ver el resultado que vimos el domingo pasado es un reflejo de la de la de lo que está pasando o más bien del nivel de la liga o simplemente fue un un caso aislado un negrito en el arroz que no llega por un tema de que Pumas llegó desgastado porque pues, las jornadas en este torneo han sido más rápidas, con menos tiempo de descanso. El, el, el jet lag tal vez, no el viajar a Europa. Este, Barcelona, pues quieras o no, la mayoría de los jugadores pues, ya estaban concentrados. ¿Qué fue lo uno o lo otro? Esta, esta victoria eh, apabullante por parte de la escuadra Culea a la escuadra este, azul y oro.
1: Eh, sí, bien, eh, respecto a la primera pregunta, yo creo que eh, no, no siento que sea un reflejo de, de, de nuestra realidad como Liga MX. Al final, creo que lo que pasa en el Camp Nou este fin de semana es algo completamente ajeno y completa responsabilidad de los Pumas. Ahí sí tengo que poner eh, seriamente y señalar al equipo como tal, que tal cual salió a la cancha, como bien dices, en los primeros 25 minutos, eh, como un aficionado más, como... Ahora sí que parecían, estaban más impresionados que los mismos recoge recogebalones, eh, no sabían en dónde estaban, se veían la verdad eh, muy distraídos y yo creo que por esa parte no, no puede ser un reflejo de las diferencias que hay tanto en la liga española como en la mexicana. Eh, vimos, bueno, un poquito al América en semanas anteriores enfrentar al Real Madrid, no voy a decir que el Real Madrid jugó como si estuviera jugando la final de la Champions, pero pues bueno, ahí vimos un resultado pues parejo. Igual hace poco Pumas enfrenta al Celta de Vigo, igual rescata, bueno más bien el Celta saca el empate, en un partido igual bastante parejo. Creo que ahí la diferencia fue que Pumas llega a un viaje muy corto, con la mente en otro lado, los jugadores completamente desenfocados, que si acababa de llegar Dani Alves, veíamos videos de los mismos jugadores titulares, como lo eran Miritao, el mismo del Prete, jugadores que le estaban pidiendo fotos cinco minutos antes de que empezara el partido a Xavi, que con toda razón le pides una foto a Xavi, pero yo creo que no era ni el momento ni la ocasión para hacerlo a después en el vestidor o no sé. Ahí creo que el planteamiento del partido desde un inicio, pues bueno, sabemos que también era un partido de exhibición, como tal, eh, pues bien mencionas eh, el ganado eh, trofeo Santiago Bernabéu de los Pumas. Creo que ahí se vivía otra realidad en cuestión, en en cuestión de la mentalidad. Y al final creo que Pumas sí deja mucho que desear. La verdad, creo que todos como, como aficionados, ni siquiera de Pumas, como aficionados de fútbol mexicano, siempre te gusta ver que el mexicano responda ante, ante los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eh, súper trago amargo para el conjunto universitario. Sin embargo, creo que eh, la situación sí fue única y exclusiva de esta situación. Al final, nadie le quita la, la paliza que les pusieron. Igual se había vivido con el León, creo que en el 2014, igual les clavaron 5-6-0. Eh, y pues bueno, ahí creo que son, es el momento, ¿sabes? Los jugadores... Pues bueno, no sé, me pongo a pensar los jugadores que probablemente nunca habían salido del país y de la nada están enfrentando a Robert Lewandowski. o Te digo, yo creo que la emoción fue fue algo muy 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 desconcertante para los jugadores y desconcertante me refiero al literal, aparte de no estar al 100% en donde tenían que estar.
0: Yo, rápidamente, antes de pasar contigo, este Paquito, quiero decir que para mí también no, no es un reflejo de la realidad del fútbol mexicano. Creo que la realidad del fútbol mexicano se ve reflejada en otro tipo de situaciones, como eh, la eliminación de México en el Mundial eh, Sub-20 o en el Premundial Sub-20, la paliza que nos metieron en el en 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 el en el torneo ahí de las, de las chicas igual de la selección femenil para calificar a, a, a los Juegos Olímpicos de París. Creo que ahí sí se ve la realidad. Para mí ese tipo de juegos... Creo que, creo que no va, ¿no? O sea, como, como dice Gilles, pues también el Barça había goleado en su momento al Inter, al León, este a otros equipos, ¿no? A, no sé, que el Interfractor, o sea, varios equipos que también cuando fueron invitados pues fueron goleados, ¿no? Creo que creo que los amarillistas quieren o, o necesitan esta oportunidad de, de, de vender fuego a, a costa de lo que sea, ¿no? Pero bueno, en mi corta opinión esa es, y tú ¿cómo viste ese partido, Paquito? ¿Crees que sea reflejo de la realidad del fútbol mexicano o crees que simplemente sea, pues,
2: un accidente y ese tipo de cuestiones que se dan en partidos amistosos No, no, yo, yo también coincido con ustedes, creo que no es el, el reflejo del fútbol mexicano, creo que son eh, accidentes que, que luego suceden, si bien, a ver, tampoco estoy diciendo que, que Pumas vaya a golear 3-0 al Barcelona o cualquier equipo de México, no, no, pero creo que un equipo mexicano y, y hablando, o sea a ver, tampoco te estoy diciendo un Mazatlán, un tipo, pero un, eh, los equipos un poquito más arriba o, o de mayor jerarquía, me parece que sí pueden por lo menos competir a, a, a estos equipos, ¿no? En otra situación, en un torneo como más oficial, eh, me parece que sería diferente, ¿no? Es, este es, pues es, es un trofeo que, que dan ahí eh, en Barcelona, que es como un, eh, el partido de exhibición antes de empezar la liga, la chingada. Entonces, me parece que Pumas, justo creo que como dice Guilén, es, es, pasa más por... Bueno, vamos a Chávez Madre, casi casi a Barcelona, vamos de vacaciones estos días, vamos a ver a los jugadores, el estadio, incluso debe haber eh, hasta canteranos que, como dicen, nunca han salido de, del país, canteranos de 18, 20 años, que tú imagínate que de repente estás jugando contra Lewandowski, contra cualquier eh, jugador ahí del Barcelona, que ves a Xavi, me parece que sí, ¿no? pasa, pasa, pasa por ese tipo de cosas que, que no deberían de pasar, a ver, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, son pocas las oportunidades que luego tienen los equipos mexicanos de jugar contra equipos top del mundo, que deberían reflejar mejor el fútbol que, que tenemos en esta liga, ¿no? Pero bueno, a ver, tampoco pasa mayor cosa, es un es un partido, digamos, que, que nadie se va a acordar en unos años, entonces tampoco lo veo como muy, muy problemático, ¿no?
0: Buenísimo. Y antes de pasar a nuestra gustada sección de la Quiniela y, 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 e invitar a Guilena que, a que nos comparta también sus, sus resultados, sus pronósticos, quisiera preguntarte, no me quiero quedar con la duda, porque también este fin de semana se juega, eh, así como se juega el América Pumas, juega el, el Atlas Chivas o el Chivas Atlas. Y, y yo te quiero preguntar, Guilena, son partidos considerados foco rojo, ¿no? Por, por la pasión, por, por la, el, el odio al rival. ¿Tú no tienes has tenido algún problema o, o, o tienes algún problema con él? O sea, si ¿sí eres un asistente cotidiano a este tipo de encuentros o dices, no, a lo mejor lo veo entre mi casa y me evito cualquier, cualquier cuestión.
1: Eh, no, la verdad es que yo sí soy bien aventadote. En cu más porque ahí me siento en casa. Ya ves que eh, entre la Rebel y, y sus, sus otros aficionados se entienden bastante bien. Pero sí, no te voy a negar que luego ves cada este sujeto en el estadio que si sí te pones a pensar bien dos veces si vas con la playera del equipo rival eh, para evitar ese tipo de situaciones al final yo creo que pues bueno me imagino que ustedes mejor que nadie sabrán que llevar a, eh, a un nivel un aficionado a un fanático eh, cambia, cambia rotundamente la situación el radicalismo en cualquier situación es de lo peor que pueda suceder y pues sí, yo en, en lo personal me gustan los Pumas América. Creo que últimamente se ha, se ha pues no voy a decir que mejorado, eh, porque pues no, siguen pasando las situaciones lamentablemente, pero sí creo que la gente es un poco más consciente de, de lo que es vivir eh, una pasión compartida, ¿no? Al final sabemos que todos eh, disfrutamos de esto y no tendría pues nunca por qué ser un espectáculo que termine en una tragedia. Al final, pues sí, son dos colores Son dos equipos, dos pasiones Pero pues al final nos une lo mismo que es el deporte eh, En lo personal creo que es mejor ver el espectáculo Que puedan dar entre los mismos jugadores Ver si el cabecita ya está dispuesto a responder O si di y dinero se digna a marcar después de dos meses eh, Creo que es lo, lo interesante eh, Sí te voy a decir también, como dijiste Y bien citas el tema de ahora del Sonora Grill en, me, en la CMX sí se, se divide al menos entre Pumas y Americanistas ese día, y pues nada yo muy emocionado, me imagino que tú con, con el enfrentamiento allá el clásico Tapatío, también se, se vivirá un gran ambiente que por darte el beneficio de la duda, creo que tus chivas se pueden llevar, ¿eh?
0: Hola, Dios quiera que Dios quiera que sí se haya aprendido muchas veladoras que no me han funcionado en los últimos partidos pero bueno, esperemos contra el acérrimo rival, despierte pasión y, y pues que sean clásicos tranquilos, que sean clásicos sí, de mucha emoción, de mucha garra de mucha pasión, pero hasta ahí no, eh, como tú dices, ya llevarlo a un extremo de, de dañar al rival, pues eso sí, yo creo que ya, ya no va, demasiada violencia se vive en este país como para andar también llenando los estadios de, de gente inadaptada, social Mi Paquito, y si no tiene nada más que agregar, nos vamos con la quiniela, ¿cómo ves?
2: Dale, dale, directo a la quiniela.
0: Perfecto, yo digo el partido, empiezo con Guilén y luego te pregunto a ti y por último finalizo yo con el pronóstico y es que la jornada 8 arranca con el partido eh, entre Querétaro y, y, y el Atlético de San Luis en el estadio de la Corregidora. Guilén, quién le das aquí o se va en empate el partido?
1: Híjole, dos muertísimos, pero el, el Querétaro sí es el, el peor de todos, eso sí, yo creo que se van sin victoria en toda la temporada, le doy la victoria al San Luis.
0: ¿Tú, mi Paquito, aquí se la das o se nos damos en un empate
2: dividiendo este, puntos? No, yo opino igual, igualito que Guinea. me parece que Querétaro es el peor equipo del torneo y lo va a seguir siendo y, y San Luis no lo veo tan mal hasta eso, ¿no? Eh, se la doy a San Luis. Yo también se la doy
0: al conjunto. De, de, de San Luis creo que trae más argumentos con qué ganarle y hacerle frente a los a cretanos los que viceversa luego nos vamos en un partido interesante porque pues bueno las dos escuadras están jugando bien y es que los Rayados de Monterrey perdón sí los Rayados de Monterrey reciben eh, o más bien van a jugar de visita con los el conjunto de los Rayos del Necaxa quieren aquí qué va a pasar en este partido
1: este está interesante porque Necaxa bajita la mano y está ahí en quinto lugar. Entonces, pues bueno, no sé si tengan lo suficiente para sacarle la victoria en Monterrey ahí en Aguascalientes, eh, pero sí me voy con un empate, yo creo.
2: muy poquito. Híjole, yo aquí, a ver, si bien creo que Necaxa va a ser un rival difícil y le va a costar a Monterrey, pero creo que, creo que sí Monterrey trae muy buen equipo. Creo que yo lo veo como el principal candidato al título, entonces yo creo que gana Monterrey de visita
0: excelente, pues yo también se lo doy a los rayados creo que va a ser un partido cerrado, pero a final de cuentas el poderío que tiene Monterrey por, por, por los refuerzos que adquirió esta temporada, van a terminar haciendo la diferencia con el conjunto del Jimmy Lozano, eh, después de este encuentro tenemos que en la perrera más grande de México, eh, los Cholos reciben al Puebla y aquí este, pregunto, ¿cuál es tu pronóstico, Guilén?
1: Eh, me gusta estos dos equipos, como que se están intentando defender en este torneo. Creo que allá en, en, en Tijuana están haciendo las cosas muy bien los Cholos y creo que se pueden llevar a la victoria. Le doy la victoria a los Cholos.
0: Venga, mi PH, ¿tú a quién le das aquí el triunfo Híjole. o le divide en puntos?
2: aquí ya lo hemos platicado que a, a mí me, me gusta la franja no pero sí veo que Tijuana está jugando bien y, y en la y en Tijuana o en la Perrera pues es complicado sacar un, una victoria no eh, de visita pues por la cancha sintético el estadio pesa entonces me parece que un empate aquí aquí puede puede pasar
0: yo se la voy a dar al conjunto que cada día me, me convence más en un estilo de juego bien marcado, ya bien definido, bien entendido y, y que bien ejecutado por parte de los Larcamón Boys. Entonces para mí el conjunto de, de Puebla se lleva la victoria. Eh, luego, pues el León en su casa recibe al conjunto de la banda de los Cañoneros. Te pregunto aquí, ¿alguien levanta victoria o se van en empate?
1: Eh, es el lado de León, sin duda alguna también Mazatlán, otro equipo que se muere de nada.
2: Y Parita. Eh, híjole, Le León viene de un buen descalabro, ¿no? Contra Monterrey, pero sí, yo también se la, se la voy a dar a León. Creo que, creo que después de esa derrota necesita ganar a la de A Huevo. Eh, yo, también,
0: yo también creo que León tiene que ganar sí o sí y está obligado a conseguir los tres puntos y más en su casa. Por eso se la voy a dar al conjunto de los panzas verdes. Y aquí, pues, te pido tu, tu objetividad, Guilén, te pido, te pido la, la, la certeza, o más bien, no la certeza, el, el raciocino mayor posible, porque no quiero que intervenga el corazón, sino la razón. ¿Quién se lleva el clásico capitalino entre los Cumas de la universidad y el conjunto de las águilas de la América?
1: Mira, como ya lo platicamos al principio de este programa, eh, creo que este partido es un punto de inflexión para ambos equipos, ya sea para el Tano Ortiz, puede ser de sus últimos encuentros eh, dirigiendo al conjunto azul crema o Lilini empieza a, a perder un poco de credibilidad dentro de los aficionados universitarios. Creo que Puma se la lleva y a partir de aquí agárrense que se arrancan los pumas lácticos.
0: Venga, venga, eso es todo. Y Paquito, ¿cómo ves? ¿Compartes, difieres o qué sucede en
2: este partido? Eh... Yo creo que sí, se la llevan las Pumas, yo creo que aquí se nos despide el Tano, me parece que es un partido que normalmente cuando el vaso está ya casi lleno, eh, tira totalmente al técnico, entonces me parece que se lo llevan las puma, los Pumas y salen y sale el Tano.
0: Yo comparto, más bien, entiendo y comparto todo lo que dice Gilen y comparto todo lo que tú dices Paquito, pero yo soy un hombre más práctico, más eficiente. Yo nada más por la mera razón de que el conjunto de los de Copa me cae en la punta de y siempre que tenga la oportunidad de mandar a chingar a su madre, yo le doy la victoria a los Pumas del Fedregal. Luego aquí, pues bueno, aquí sí les agradezco que pues si quieren conservar mi amistad, este pues desencargo el resultado, ¿no? Porque en la Perla Tapatía es la batalla por Guadalajara. Los de la Glorieta de Niños Héroes este, se meten a la casa de los de la Minerva de Guadalajara. Milen, ¿qué pasa en el Clásico Tapatío?
1: Híjole, espero de todo corazón que tus chivas este, saquen el resultado, porque este Atlas que sigue robe y robe en nuestra querida Liga, Liga Orlegui, este, no puede seguir así. Necesitamos que a alguien de, de su mismo estado los ponga, les ponga un alto y pues como ya te lo mencioné hace ratito, le doy la victoria a tus Chivas, esperando que sí saquen el resultado.
2: Venga, tú mi paleta, ¿qué pasa este, en este partido? A mí sí me vas a mentar, la madre, me vas a mandar a chingar a mi madre, pero yo veo a Chivas muy okay. complicado, yo veo a Chivas que pff, no está metiendo ni las manos, ni creo que las meta, y en cambio veo un Atlas que o roba, o de repente juega bien, así que yo creo que se la lleva el Atlas.
0: No voy a hacer caso a tus comentarios, porque si lo, si lo hicieras, se acabaría el programa en este momento. <risa> eh, yo creo que es un, es un buen partido para que Cadena retome el, 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 digamos, el rumbo de, de, de Chivas, y creo que es un buen partido para que los de los de la, los de las rayas rojas y blancas terminen por, por darle un, un, una alegría a su afición que, que pues, se ha mantenido leales ahí, y si a eso le sumamos que el Atlas ya no está tan agrupado por la manita de Grupo Orlegui, pues bueno, yo creo que se puede dar todo para que mis Chivas ganen y yo voy con la victoria por parte de mis Chivas Luego nos vamos allá a la frontera porque el conjunto de Juárez recibe una de las escuadras más peligrosas y más complicadas en este certamen y yo creo que desde el pasado y es que Pachuca se mete a la casa de los bravos, como, como lo decía anteriormente. Guillén, ¿a quién le das aquí la victoria o se van en empate allá en la frontera?
1: Y también me gustaría que Juárez pudiera sumar puntos pero la verdad lo veo bastante complicado como bien dices, Pachuca es un equipo que desde la temporada pasada juega muy bien al fútbol, Nico Ibáñez viene de marcar doblete eh, nada más y nada menos que contra Tigres, entonces yo creo que sí, sí, también se, se llevan la victoria ahí en el Benito Juárez.
2: ¿Tú, mi Paquito, cómo lo ves aquí? Eh, yo opino igual, digo, Juárez, si bien con Cristante y con los refuerzos que, que, que se incorporaron ha sido un poco más, más regular, sí veo que van contra un hueso duro de roer que es Pachuca y, y veo que es el equipo que mejor juega, o que mejor jugaba creo que ha, ha bajado un poquito, pero sí creo que, creo que se la lleva Pachuca
0: Híjole, yo, yo creo que eh, sí se la lleva Pachuca pero nada más por el mero gusto de querer este, hacer la rompequinielas, estos resultados que te, te pueden llegar a fregar este, todo lo que, lo que coherentemente el, lo, la, la razón te podría decir yo le voy a dar aquí la victoria al conjunto de los bravos de Juárez al yo creo que son de esos temas que son de esos hechos que no pasan este, en la razón pero sí pasan en la realidad como ven yo le doy yo le doy al conjunto de, lo, de los de Juárez los tres puntos luego este hijo recordando ahí finales venta con Cruz Azul Paquito Gilén, qué está sucediendo qué va a suceder más bien en ese partido sin que se vea comprometida tu amistad con Paco,
1: ¿eh? <risa> Híjole, eh, de, de corazón me, me gustaría decirte que Toluca no trae nada, pero no, ya no es el Toluca de, de la temporada pasada. La verdad, unos diablos que a mí en lo personal me dan miedo es el Leo Fernández y la delantera que se está armando ahorita Jan Meneses con Carlitos González. Está de terror, creo que igual Cruz Azul no, no ha sabido acomodarse, al menos ha sido irregular, no podría decir que, no lo está, que lo está haciendo mal, pero sí no ha sido un equipo bastante constante en la liga, y creo que solo porque es en el Azteca voy a irme por el empate, sin embargo creo que sí se lo, lleva, se lo llevaría el Toluca A
2: ver Paquito, aquí objetivamente hablando, por favor Híjole, tú ya sabes que con mi equipo soy muy poco objetivo, así que se la va a llevar el ah. diablo yo La verdad es que sí, creo que Tus pues, Diablos se reforzaron
0: muy bien, están jugando Bien, cada día atienden más Lo que Ambris quiere jugar y lo que Ambris Está pidiendo de ellos, y pues Cruz Azul anda por la calle del olvido, ¿no? este Creo que también el conjunto de la máquina No está pasando por buenos momentos Y va a terminar por regalarle Los tres puntos en casa A la escuadra Escarlata Y ya por último, cerrando esta jornada Ocho, un partidazo porque la rivalidad Entre los de Torreón y los Regiomontanos Es dura y los felinos de Miguel Herrera van a recibir a los guerreros de, 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 de este entrenador. ay, Se me fue su nombre. de uh, Entonces, ¿quién, ¿quién se lleva los puntos aquí o divide en puntos?
1: Eh, híjole, después de ver ese 4-0 contra el Cruz Azul, ya también le tengo un poquito más de respeto a, a los de la comarca, pero la verdad no, no creo. El Volcán seguiráis y es el estadio más imponente de... de el país, y creo que se lleva la victoria el conjunto del Piojo Herrera.
2: ¿Cómo ves, Patito? Híjole, hace, hace dos semanas yo te hubiera dicho que Tigres, sin pensarlo, pero después de, después de la goleada Cruz Azul de Santos, me parece que estos Santos empiezan a despertar un poquito, yo no creo que ganen, así que me voy por el empate.
0: Yo la verdad es que también los Tigres no no son un equipo que sean de mi agrado, entonces y, y los Santos sí, los, los, los guerreros de, de la Comarca Lagunera sí, entonces yo creo que la, le hacen la travesura allá a Miguel Herrera para que haga rabietas, pues la suerte esté echada señores, ya cada uno dio sus pronósticos, vamos a ver qué nos depara esta jornada 8, esperemos que sea una jornada de muchos goles como lo fue la pasada y pues no me queda nada más que agradecerte, gilen decirte que esta es tu casa. Cuando quieras venir aquí a participar, eres bienvenido a ejercer tu periodismo deportivo que esperemos una carrera larga y, y sumamente exitosa. Como te lo dije hace rato, urgen, urgen buenos periodistas. Cada día más es basura amarilla la que venden. Y pues nada, nada más eh, eh, decirte eso, ¿no? Eh, te, me Paquito, no sé
2: si le quieras dar unas palabras tú a nuestro invitado de honor del día de hoy. Sí, no, pues también agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Eh, va a ser un placer por ahí encontrarnos en la liguilla, invitarlo a ver qué tal, un Pumas Toluca no estaría mal ahí por ahí en la liguilla este
1: y pues eh, sería todo No, pues nada, muchísimas gracias yo halagado con sus comentarios venga amigo. Este, La verdad que sí, muy, muchísimas gracias un placer estar en desde las gradas y con todo gusto eh, yo aquí ando dispuesto a defender el azul y el oro que, que porta mi corazón
0: nos vamos, querido público. No se olviden nada más, sin antes mencionar la, el darnos un follow ahí, Twitter, Facebook, Instagram, arroba desde Las Gradas. Pasen buenas noches y disfruten de esta jornada, ocho señores.